0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Roadcast. Dieser Podcast wird wie immer präsentiert von Camper Voice und ist mit mir, der Anna. Endlich ist auch der Sommer in Deutschland angekommen und ich muss sagen, ich zerfließe förmlich hier in meinem Homeoffice-Büro. Das liegt nämlich direkt unterm Dach, also es wird immer ganz schön heiß hier. Aber passend dazu könnt ihr euch, genauso wie ich, mir eine kalte Limonade oder einen Eiskaffee holen. Denn auch dieses Mal habe ich wieder einen ganz besonderen Gast und eine ganz tolle Gästin. Und vielleicht kennt ihr die beiden schon von ihrem Account Phil Louis auf Instagram. Aber heute zu Gast habe ich den lieben Phil und die liebe Luisa. Und ich freue mich total, denn es wird super spannend. Wir erzählen uns ganz viel über ihren Campingbus Dani und über ihr nachhaltiges Modelabel und was sie vor allem gerade in Griechenland machen. Und es wird bestimmt super spannend. Ich freue mich total. Und da habe ich jetzt noch etwas für euch und zwar ähm, hat Camperboys die Nebensaisonpreise bis in den Juni verlängert. Das heißt, wenn ihr jetzt noch gerne den Juni ausnutzen wollt und Urlaubstage Tage übrig habt, dann schaut auf jeden Fall auf unsere Website vorbei. Es gibt nämlich bis zu 25% Rabatt auf deinen Camper. Also lasst euch das nicht entgehen, es sind nur noch ein paar Camper übrig und damit starten wir jetzt auch schon in diese Podcast-Folge. Viel Spaß!
1: Hi, Servus! <lacht> Freut
0: uns dabei hey. zu sein! Voll cool, dass ihr dabei seid. Ähm, am Anfang wäre es vielleicht ganz cool, wenn ihr euch erstmal vorstellen
2: könnt. Okay, also wir sind äh, Phil and Louis, Philipp und Caroline äh, Luisa. Genau. Und wir machen ja im Kern seit sechs Jahren ein nachhaltiges Modelabel und haben uns mhm. da äh, eben umgestellt, sodass wir vorher mit dem Einzelhandel zusammengearbeitet haben, also in Boutiquen und so waren vertreten waren und jetzt mittlerweile halt nur noch online für uns selber arbeiten. Das ist unser Kerngeschäft quasi und parallel betreiben wir dazu eben auch Instagram und sind mit dem Bus unterwegs und mittlerweile auch im Zelt.
1: Genau und wir haben das damals geändert, weil wir gemerkt haben, dass wir eigentlich den Lebensstil, der unsere Marke repräsentiert, selbst nicht mehr authentisch leben konnten und gesagt haben, das kann jetzt eigentlich nicht sein. Ähm, wir möchten gerne auch das selber leben und erleben, was wir als Marke dann immer darstellen. Und mhm. genau. Und dann haben wir gesagt, alle äh, alle Zügel abgerissen in Deutschland. Alle
2: Zelte. Zelte. Alle Zelte, ja.
1: Und uns getraut, so einen neuen Weg einzuschlagen. Mhm. Und gerade seid ihr in Griechenland, oder? Genau. Aktuell sind wir in Griechenland. Mhm. In einer okay. Zeit.
0: Sehr gut. Okay. Um, mit was reist ihr denn genau? Ich weiß schon, wie euer Bus heißt, aber könnt ihr da vielleicht noch mal
1: was sagen? Ja, wir reisen mit einem Dudo 407D und mhm. den haben wir jetzt halt ähm, in Deutschland, als wir unsere Wohnung Anfang des Jahres aufgelöst haben komplett. Da war ein alter Einbau quasi drinnen, den wir nur modifiziert haben und den haben wir jetzt komplett rausgerissen. Und ähm, werden jetzt eben im Sommer, deswegen wohnen wir auch im Zelt unter anderem, den Bus ganz neu ausbauen.
0: Und in der Zwischenzeit wohnt ihr im
1: Zelt? Genau. Tipi.
0: Cool. Wie kommt es dazu?
1: Meine Mutter hat vor 30 Jahren hier ein Grundstück gekauft. Und da ist aber rechtlich hier noch nicht alles geregelt. und ähm, Aber wir können da halt unser Zelt aufschlagen. Und das haben wir jetzt gemacht. Ähm, ziemlich cool mit einem Holzunterbau und also das ist schon mehr als ein kleines Zelt, das ist schon in, ja in
2: 4,50 Meter Durchmesser quasi, womit wir auf irgendwas mhm. ein bisschen über 16 Quadratmeter kommen und der Grund mhm. weshalb wir das da aufgestellt haben ist, dass wir während wir ja den Bus selber ausbauen, hier auf der Insel, brauchen wir irgendwas wo wir wohnen können und deswegen haben wir gesagt, das Grundstück ist da, das gibt's, okay der Bus den es nicht mehr für den Sommer Dann bauen wir doch ein Zelt hin und Und das haben wir dann... Gestern (lacht) haben wir
1: uns einen Lada Niva geholt, eine kleine Offroad-Rennsemmel.
2: 4x4 Offroad-Kiste, damit wir halt noch flexibel auf der Insel uns bewegen können.
1: Genau, und halt auch vielleicht mal einen kleinen Trip machen können in die Berge oder ans Meer. Da kann man ja auch sein Zelt mitnehmen Mhm. und dann trotzdem ein bisschen rumgurken können.
0: Cool, ja klingt total gut. Jetzt habt ihr schon gesagt, dass ihr euren Bus neu ausbauen wollt. Was ähm, habt ihr vor?
1: Ha. Ja, ha, das wird <lacht> Erzähl eine doch spannende mal. Sache, aber uns ist sehr wichtig, dass wir es auch eben so ein bisschen typgerecht machen. Also so ein bisschen der Zeit entsprechend also und retro ein bisschen und Retro, bisschen 70s rein. ein bisschen Beach-Retro-Style sozusagen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das wird ziemlich cool, wenn es so wird, wie ich es mir vorstelle.
2: <lacht> Aber man okay. muss dazu sagen, dass es im Endeffekt jetzt, wo er einmal wirklich entkernt ist, tatsächlich mehr eine Restauration wird, als dass es ein reiner Ausbau wird, weil wir werden ihn schon von Grund auf bearbeiten und auch modifizieren, unter anderem Stehhöhe und solche Geschichten. Also das wird schon ein ziemlich umfangreiches und aufregendes Projekt.
0: Mhm. Mhm. Und euer Bus heißt Dali, oder? Ja, ja.
2: selbstverständlich.
1: Erzählt gerne mal, wie ihr auf den Namen gekommen seid.
2: Ja, wir haben, also war eigentlich, nicht zufrieden mit dem Ursprungsnamen.
1: Ja, ja <lacht> wir haben eigentlich auf der ersten Fahrt ihn mit Freunden, so heißt er auch immer noch, irgendwie so ein bisschen Digi genannt, der kleine Dicke sozusagen. Das
2: war mir dann ein bisschen <lacht> zu moppelig und zu, <lacht> zu kindlich.
1: Aber ich mag es, also es ist halt so sein Spitzname trotzdem. Und Dali haben wir dann tatsächlich mit unserer Community überlegt. Zwischen Dali, was hatten wir noch?
2: Da, wow.
1: Wir hatten drei verschiedene Namen auf jeden Fall und Dali war halt für uns, haben wir dann abgestimmt alle zusammen, aber für uns halt das Sinnbild, weil wir ja auch Künstler sind sozusagen und wir mögen auch diese abstrakte Art und des Träumens und deswegen ähm, passt es finde ich sehr gut zu ihm.
0: Voll, klingt voll gut. Ähm, dann habt ihr jetzt seit Anfang des Jahres beschlossen, alle eure Zelte abzureißen in München. Und vollends ähm, jetzt halt nach Griechenland zu gehen. Wie kamt ihr zu dem Entschluss?
1: Ja, also unser Reisemotto damals, als wir auch losgereist waren, war eigentlich los, reisen, reisen und ankommen. Mhm. Und dadurch, dass ich halt hier, also klar, also beruflich gesehen, waren wir halt die letzten sechs Jahre eigentlich mehrmals im Jahr in Portugal und da war auch schon so eine sehr große Verbindung und Wir haben aber auch immer davon geträumt, irgendwann mal im Süden sozusagen einen Platz zu haben, wo man auch immer wieder zurück, retour kommen kann, wo man auch vielleicht irgendwann mal einen Ort gestalten kann, für sich und andere Menschen zum Ankommen, zum Ausruhen. Wir haben auch immer es geliebt, auch quasi unterzuvermieten und Menschen was gemütlich und schön zu machen. Und daher kam dann halt auch so die, die Idee oder der Ansatz, dass wir gesagt haben, okay, jetzt waren wir viel in Portugal, das wäre eine Option auch für einen langfristigen Standort. Wir müssen uns aber Griechenland anschauen, weil ich ja hier als Kind auf der Insel eben so ein bisschen mit groß geworden bin und das war immer so mein, ja, wie so ein zweites Zuhause und dann sind wir hier gemeinsam, haben gesagt, fahren wir jetzt dahin und haben dann gleich gemerkt, das passt total gut zu uns, Insel finden wir immer schon toll, aber die ist ja auch verbunden mit dem Festland. Die Insel Lefkada und dann haben wir uns gleich so gut hier gefühlt, dass wir gesagt haben, komm.
2: Wir geben die Wohnung auf. Man muss aber auch dazu sagen, mhm. wir haben die sechs Jahre, die wir das Label äh, etabliert haben, haben wir wirklich auch von der Wohnung aus gemacht in München. Und es mhm. ist wie so ein Lebensabschnitt, der dann einfach vorbei war, wenn man spürt, dass ein Ort nicht mehr den Charme hat und nicht mehr die Ruhe ausstrahlt, die man quasi für sich als ein Zuhause wahrnimmt und... Der Moment war einfach gekommen, dass es einfach, okay, jetzt kommt ein neuer Lebensabschnitt und die Wohnung mit dem Label, so wie es war, war der Abschnitt. Und deswegen kann man auch ganz in Ruhe einen neuen äh, genau. Start beginnen. Wir- man muss auch dazu sagen, München ist ja nicht ganz billig. Und man Mhm. bläst im Endeffekt für die Miete von der Wohnung Geld raus, was man jetzt bei dem Lebensstil, das spart man sich schlichtweg. Und wir haben München gar nicht mehr genutzt in seiner Form, wie es die Stadt eigentlich für sich anbietet.
1: Und wir sehen es halt einfach so, ähm, dass wir sagen, okay, das ist jetzt für uns ein Ort, wo wir immer wieder zurückkehren können. Aber wir haben ja auch ein ein mobiles Zuhause, was sowohl in Deutschland oder egal wo auf der Welt sein kann. Aber hier quasi wie so eine Wurzel einzusetzen.
2: Ich habe immer das Gefühl, wir geben viel zu lange Antworten, weil man diese Antworten kaum man <lacht> verpacken, habe ich das Gefühl. Das ist Alles gut, es ja. ist
1: total spannend, euch zuzuhören. <lacht> Alles
0: gut. Ähm, als ihr das erste Mal mit Dali unterwegs wart, hattet ihr das im Kopf gehabt, dass ihr also dass das irgendwie eure Zukunft wird und ihr ganz zum Teil in den Band zieht, beziehungsweise dann nach Griechenland?
1: Ja, der, also man muss also sagen, wir kommen ja auch aus so, also unser Freundeskreis ist auch ein sehr alternativer in Deutschland und da war das halt auch immer schon vor dem ganzen Trend. Äh, ganz normal, dass man mit dem Bus äh, verreist ist und eben auch viel in Portugal. Und wir haben dann halt auch manchmal das gesagt, okay, jetzt fahren wir eh nach Portugal, um die Produktion zu betreuen. Und da haben wir dann auch einmal gesagt, komm, jetzt mieten wir uns da über Airbnb einfach einen kleinen Mercedes-Camper und machen mal sieben Tage ein bisschen, bevor wir arbeiten, Strandurlaub quasi. Und da haben wir dann gemerkt, das wäre einfach so schön. da war der erste Gedanke, vielleicht einfach einen Bus in Portugal zu haben, dass man dann auch immer, wenn man eh rüberfliegt, noch ein bisschen quasi ein paar Tage Urlaub machen kann und da ein bisschen rumdüsen kann an der Küste. Und dann ist unser Auto kaputt gegangen. Wir hatten einen Motorschaden mit unserem kleinen Münchner, was waren ich weiß gar war denn? das? Das war die A-Klasse. Ah ja, genau. Ähm, oh. Und dann haben wir, habe ich halt bei Ebay Kleinanzeigen geguckt, eigentlich nach dem Auto, und dann war er und ich fand der halt Düdos eh immer schon cool. Und dann war der auf einmal im Raum Bayern da drin gestanden und ich so, ja Philipp, den müssen wir jetzt anschauen, das ist irgendwie ein Signal und dann haben wir den gekauft und wir
2: kein zwei Tagen haben wir richtiges wir
1: Auto und dann war es halt schon so, dass wir gemerkt haben, boah, wir sind schon echt ausgebrannt und waren noch nicht so sicher, in welche Richtung wir gehen und haben dann gesagt, komm, jetzt äh, unser Business können wir eigentlich auch von unterwegs machen, wir fahren jetzt die erste Reise und die war Richtung Portugal, dann waren wir noch ähm, Spanien und Mallorca und so und versuchen uns einfach mal zu finden, was wir eigentlich wollen. Und da haben wir dann schon immer mehr gemerkt, ja, das ist eigentlich voll unser Ding. Und warum brauchen wir überhaupt eine Wohnung? Ähm, und ähm, ja, und dann kurz vor Corona, also nicht wegen der Krise, sondern einfach aus eigenen Stücken, haben wir dann Gott sei Dank beschlossen, dass wir diesen neuen Weg eingehen.
0: Also alles eher so ein leichter, überfließender Prozess.
1: Ja, ja tatsächlich. kam einfach so quasi, ja, einfach so Stück für Stück hat sich auch vieles ergeben. Es war jetzt nicht erzwungen oder so, sondern es war ganz natürlich und weich irgendwie. Man, so hat sein. Sich,
2: man hat sich verliebt. Ja. In den Lebensstil Schön. verliebt, in das Fahrzeug verliebt, in die Lebensweise verliebt, in die Natur verliebt, in die Einfachheit. Und das, Wie wenig man
1: braucht eigentlich, ja, um voll. glücklich zu sein.
2: Und es ist einfach, also in der Natur, das ist so unglaublich einfach, weil es wirklich nur noch darum geht, dass man wirklich ein Bett hat dass man sich irgendwo was kochen kann, dass man ein Dach über dem Kopf hat und ansonsten einfach ständig von neuen Landschaften umgeben ist. Und das ist einfach eine fantastische Sache. Das hat man halt so in der Stadt einfach nicht mehr. Es gab es früher viel mehr, aber das hat man einfach Obwohl so man nicht
1: mehr. auch sagen muss, jetzt hier in Griechenland haben wir schon auch eben so Wünsche und Vorstellungen, wenn wir dann mal so weit sind, dass man halt, also keine Ahnung, da seine Oliven erntet und seine Zitronen und also wirklich so einen schönen ähm, ja, Platz kreiert, also, mhm. so beide Herzen schlagen in uns. Aber klar ist halt, dass das nicht in Deutschland ist.
0: Mhm. okay. Ja, voll schön aber, dass das alles so ein natürlicher Prozess war. Und dass ihr damit auch gelernt habt, irgendwie so minimalistisch zu leben auf eine gewisse Art. Und dass euch das so viel Freiheit trotzdem gibt.
1: Ja, voll. Ja, das
0: schön. Ähm, vielleicht noch mal ganz am an Anfang. Von von eurer großen Reise jetzt praktisch. Ähm, Wie verlief eure erste Reise mit eurem Camper? Wo seid ihr da hingefahren? Und war das irgendwie was Aufregendes für euch? Oder habt ihr früher schon, also vielleicht zum Beispiel mit der Familie oder mit den Kindern, äh, mit den Eltern in dem... Eine Camperreise gemacht? Nee,
1: also meine Eltern, meine Mutter gar nicht. Jetzt so, wir kommen ähm,
2: aus keiner camper Doch, wir haben schon gezeltet,
1: so. auch hier in Griechenland eben haben wir gezeltet und sowas. Aber jetzt so das, dieses richtige, sage ich mal, auch früher war das ja voll verspießt, also so dieser klassische wir fahren auf den Campingplatz, war jetzt nicht so Tradition, bei dir auch nicht, gell? Nö, nee, Also bei uns nicht. kam das eigentlich schon sehr natürlich, wir hatten da jetzt auch überhaupt keine Sorgen oder... Ängste auch, weil wir merken das immer auch auf unserem Kanal, wie viele Menschen so wegen den sanitären Geschichten, sei es aufs Klo, ist die größte Frage überhaupt. Also dieses, das hatten wir gar nicht. Also, weil Für uns
2: war das ausschließlich aufregend, weil wir waren, wir haben einfach fünf Jahre lang durchgearbeitet mit dem Label und man kann mhm. wirklich sagen, dass es mitunter Tag und Nacht war und ohne Wochenenden. Und es war einfach die, die Tatsache, dass wir überhaupt mal losreisen, und auch Tag bestimmen können, wann wir wo sind, weil wir einfach mit dem Fahrzeug unterwegs sind und nicht irgendwelche Flugtermine haben. Weil es einfach nur aufregend, dass wir losfahren können. Aber
1: jetzt nicht in dem Sinne von aufregend, dass wir, weil auch das eben, wie gesagt, so normal war in unserem Freundeskreis, dass wir jetzt da irgendwie berühren. wir haben auch dazu, ja genau, eigentlich ist die beste Erklärung <lacht> dafür, dass wir da überhaupt keinen Stress hatten. Für uns war es Luxus, in einem Bus zu reisen, weil wir haben unsere allerersten Reisen gemeinsam eigentlich nur mit Rucksack, selbst ohne Zelt. Also wir haben wirklich nur einen Mini-Rucksack, wo eine Isomette reingepasst hat, eine, keine Ahnung, Ein eine Unterhose, also wirklich nur das Allerwenigste und so sind wir gereist <lacht> und äh, fahren dann in Italien, das weiß ich noch, in Sardinien, äh, nee, wo war es? Sizilien, Sizilien also genau. Vor Sizilien. Favignana, eine kleine super tolle Insel und haben dann da ähm, am Strand geschlafen und sind mal auf dem Campingplatz und die Leute auf dem Campingplatz dachten immer, wir sind sowas von arm und verläutert. Die haben uns das Essen an, da gibt es so einen extra Bereich für Sacuapello, heißt es, ohne Zelt. Und da haben uns die Leute mal die Sachen hingestellt, weil sie dachten, dass wir uns das nicht leisten können. Und so haben wir angefangen zu reisen und deswegen war der Bus für uns eigentlich ein Luxus. Also da war halt so, boah, krass. Also deswegen hatten wir da jetzt keine Berührungsängste
2: oder so. Wir sind dann quasi Mhm. bei der ersten Reise. Das war ja nicht letztes Jahr, wo wir im 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 Juli losgefahren sind. Da waren wir eben die acht, neun Monate hier in Griechenland. Das war das Jahr davor. Und da Mhm. sind wir erst mit dem Kollegen halt einfach auf dem schnellsten Weg quasi rüber nach Frankreich. Runter an die Küste, die Küste entlang rüber nach Spanien. Und dann die spanische Küste entlang, immer weiter, bis wir dann nach Portugal gekommen sind, an der Algarve unten. Haben dann eben den Abstecher gemacht, hoch nach Porto, weil die gesamte Textilindustrie oben im Norden ist, überhalb von Porto. Mhm. Haben dort unsere Produktion besucht, damit wir mit dem ein bisschen arbeiten können. Von dort aus sind wir wieder quer durch Richtung Valencia rüber, nach Spanien rein und sind dann nach Mallorca. Und von Mallorca Im dann Winter über Frankreich dann wieder nach Hause. Nee, über Italien. Mhm. Das waren zweieinhalb Monate.
1: Nee, nur drei?
2: Vielmal mein mhm.
0: Jetzt habt ihr insgesamt ähm, schon viele Grenzen überquert. Wenn ihr jetzt ein Land habt, was euch ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, welches wäre das?
2: Dann wäre das China.
1: Ja, was ganz anderes hier. Ja.
2: <lacht> Weil ich habe ja Sinologie studiert, also die gesamte mhm. chinesische Kultur, Sprache, Geografie, Geschichte, Literatur. Und war halt eben auch zwei Jahre in China äh, eben mhm. auch wegen Sprachstudium und auch zum Arbeiten halt. Und ich spreche dann eben auch chinesisch und äh, ja, das oh wow. es wäre nichts vergleichbar mit dem, was es hier in Europa so gäbe. Ist aber auch ein starker Kontrast.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wart ihr da zusammen oder du
1: alleine?
2: Caro hat mich auch besucht.
1: Ich habe ihn auch besucht, ja. Ja klar. Das war geil. Und das das war Essen ist cool. fantastisch,
2: was soll ich sagen, das Essen. Deswegen, ist also unser großer abgefangen. Traum
1: ist halt irgendwie... Wenn sich jetzt oh, auch alles ja. entspannt mit Corona, eigentlich eben nach mal Indien. Pamir Highway ja. oder nach Indien und, bis, und dann Pamir Highway, China, so vielleicht das Thailand, quasi. also so, wirklich so wie unsere
2: Eltern das früher gemacht haben oder die Hippie-Generation könnte man sagen.
1: Also wirklich richtig krasse Reise und am liebsten dann noch von Land auf See.
2: Europa reisen <lacht> mit dem Bus und so, jetzt auch in der Zeit ist ja fast schon ein bisschen was für Warmdusche, das müsste man quasi <lacht> wieder reaktivieren und richtig in die Vollen gehen und... Ja beziehungsweise ist ja
1: auch ähm, dann die Frage jetzt, nachdem das so ein Trend wird, wie viel hat man überhaupt noch die Möglichkeit in Europa frei zu stehen und da haben wir halt schon Bock auch viel zu erleben. Unser Ziel wäre es, wenn es geht mit Corona Marokko zu machen im Winter Mhm. oder Kanaren. Und dann irgendwann, wenn sich halt alles entspannt hat, hätten wir halt voll Bock auf eine richtig große Reise noch. Da
2: merke ich jetzt schon wieder, was wir nicht alles vorhaben. Ja. Wir wollen nach Indien abdampfen, wir wollen das Grundstück machen, wir wollen unser Label machen. Wir <lacht> wollen äh, den Bus ausbauen schon wieder, also, was unser notorisches Problem ist, dass wir irgendwie dauerhaft so viele Projekte haben, wo wir eigentlich die Ruhe suchen, kommen wir relativ schwer in den Bereich wir sind halt rein. Wir auch so
1: inspiriert von vielen Sachen. Mhm. Voll, wenn man
0: so viel sieht, dann bekommt man ja auch ganz viel zurück in ja. Inspiration. Ja. Ähm, Habt ihr so schöne Roadtrip-Momente, an die ihr so zurückdenkt? Gibt es welche, die ihr da benennen könnt? Boah, ja, voll
1: viele. Also jetzt im Sommer war es total toll, weil wir halt einen, einen ganz besonderen Stellplatz hier gefunden haben. Und wir sind ja auch eher das Motto für uns ist halt langsam reisen und nicht so... Wir waren ja auch wirklich acht Monate dann fast nur auf der Insel, ein bisschen auf dem Peloponnes. Einfach mhm. wirklich auch so die Kultur fühlen und spüren und ähm, nicht, weil viele versuchen ja dann in zwei Wochen so ungefähr ganz Griechenland abzutuckern und es ist halt, finde ich, dann auch Stress. Also man unterschätzt wie viel man zu tun hat ähm, ja, in dem voll. Leben und ähm, das war total schön, weil wir halt immer wieder Besuch bekommen haben, auch von anderen Accounts, die wir toll finden und die wir sehr schätzen und ähm, Es war sehr, sehr intensiv, wunderbare Sonnenuntergänge, ganz nah bei der Natur und es war wirklich, fand ich jetzt extrem schön.
2: Ja, weil wir hatten Mhm. jetzt nicht so viele klassische Roadtrips jetzt im letzten Jahr, weil wir wirklich Mhm. hauptsächlich vor Ort hier waren. Und ansonsten der Letztjährige, der war schon auch wunderschön. Also die Küste von Portugal unten an der Ja, oh, Und neben der Saison ja, ja, ist halt das ist einfach das, das
1: Geilste. ist echt, also auch hier war es ja noch im November so warm und so schön mhm. und es ist kein Mensch mehr da und es ist einfach.
2: Und alles blüht ja. auf. Das denke ich
1: mir immer, ist Wahnsinn. Ich meine, viele können ja gar nicht Nebensaison reisen, aber manche vielleicht schon. Und man könnte so viel mehr haben von den Ländern, wenn nicht alle gleichzeitig.
0: Ja, ja. ja. total. Also ihr habt gesagt, ihr reist eher langsam. Wie oft wechselt ihr dann euren Standpunkt?
1: Ja, das ist wie gesagt, also jetzt zum Beispiel auf der Reise nach Portugal, was also was unterschiedlich. Da waren wir mal nur eine Nacht, dann waren wir, weil wir auch nach Portugal wollten. Und ähm, da waren wir dann aber auch mal eine Woche an dem Standort und so. Also so eher so ein bisschen, wie es einem halt gefallen hat.
2: Ja, man kann sich so aber langsam stellen.
1: mit einem Ziel, Portugal zu erreichen.
2: Dafür haben wir dann von mhm. München bis nach Portugal rein, haben wir im Endeffekt ein bisschen was über zwei Wochen gebraucht. Das wäre mal eine Rechnung.
1: Ja genau, aber da waren wir ja schon doch ein bisschen flixer unterwegs. Auf Mallorca zum Beispiel waren wir ja dann auch einen ganzen Monat, ähm, weil das war ja dann auch... Nebensaison. Wir hatten überlegt, halt vielleicht auch einen Laden im ähm, Concept Store zu eröffnen, bevor wir gesagt haben, wir machen das ganz online und deswegen war halt die Insel interessant. Und ähm, jetzt hier waren wir wirklich mega lazy. Ja, also wir muss sagen, haben,
2: sind wir eher die im Bus Lebenden, als dass wir die im Bus Reisenden sind.
1: Gewesen sind. Also und auf dem Peloponnes war es dann mal drei Tage an dem Standort 4 und dann wieder ein bisschen weiter tuckern. So. Ja. Also Aber in der Regel, wenn, zu wir, wenn wir einen
2: Standort haben, einen Stellplatz, den wir auch mögen, dann bleiben wir da auch locker vier, fünf Tage und dann geht es halt mal weiter. Aber wir bleiben schon ja. eher. Wir fahren also jetzt nicht irgendwo hin und bleiben eine Nacht oder vielleicht noch eine zweite, sondern dann geht es ab vier, fünf Nächte los. Das wäre so unser Nach dem Gefühl. Unser halt unser auch. Ja.
0: Was ist euch wichtig an so einem Standort?
1: Nochmal, ich habe es nicht verstanden. Das Wichtige
2: an einem Standort. Was Der Sonnenuntergang ist für die Kadel das Allerwichtigste. Naja, ja, die so Wassernähe. Ist auch schön.
1: Also Wassernähe finde ich immer ja, ziemlich wichtig. Schon. Weil wenn, mhm. wir haben ja auch keine Dusche. Und ähm, dann hat man ja oft nur Salzwasser. Mhm. Und ähm,
2: Ja, eigentlich deshalb. Und ein bisschen Abgelegenheit halt. Das finde ich schon so. Je weniger los ist, desto besser erstens. Sonnenuntergang, mhm. Aufgang, die Wassernähe. Also, dass man wirklich unweit zum Wasser ist. Ich mag persönlich ganz gern ein bisschen Schatten. Ist aber auch nicht immer ganz so leicht, dass man wirklich auch einen schönen Baum findet, wo das dann ganz romantisch auch noch Schatten wirft. Was wir auch jetzt hier so
1: ein bisschen zum Schätzen gewusst haben, wir hatten halt einen Stellplatz gefunden, wo man quasi alleine war, musste aber nur 500 Meter gehen und da war schon eine Taverne. Und dann ist es halt auch mal cool, (lacht) zu sagen, komm, wir gehen mal einen Kaffee trinken oder da arbeiten wir im Café, ohne dass man jetzt äh, in der Hitze im Bus sitzt zum Beispiel. So. Ja.
2: ja und ha, darf man nicht vergessen, Internet
1: ja, muss man Internet, bedauerlicherweise
2: mh. dazu sagen aber nachdem wir jetzt wirklich eher so online ja arbeiten, digital halt sind mit dem Label umgestellt mh. haben ähm, und ja auch Instagram machen und so dann ist es leider relevant was dann auch wieder nervig mh. ist, wenn du irgendwo zu einem Stellplatz hinfährst, von dem du erwartest dass er entschön- ja, im besten Fall ja auch noch wunderschön ist Aber du diese Unruhe in dir hast, weil du weißt, okay, du müsstest eigentlich jetzt irgendwie Sachen abliefern. Kannst es aber nicht, weil das Internet schlecht ist. Das ist ein bisschen so ein ein kleiner Dämpfer. Mhm.
0: Ähm, Habt ihr dann einen festen Tagesablauf? So mit Arbeit und am besten noch entspannen?
1: Äh, leider nicht. Also das ist einen Tagesablauf. Also jetzt im Winter hier auf der Insel war es perfekt. Da haben wir so richtig mal eine Struktur reingekriegt. Früh In der Früh aufstehen, meditieren. Ähm, so Persönlichkeitsarbeit, dann direkt E-Mails, Instagram abarbeiten ähm, und dann wieder, keine Ahnung, am Grundstück säubern oder ans Meer fahren oder so. Da hat es super funktioniert. Aktuell sind wir so ein bisschen aus der Spur. Und das ist auch einfach manchmal das Schwierige an dem ganzen Konzept, äh, wo wir auch wirklich gerade ein bisschen strugglen und auch gesagt haben, wir nehmen jetzt mal das ganze Wochenende, gehen wir offline und sortieren uns innerlich ein bisschen. Weil da diese Struktur reinzukriegen, ist halt manchmal ganz schön anspruchsvoll. Vor allem, weil wir ja wirklich so viele Projekte haben von eben Social Media, Kooperationen, das eigene Label, dann noch den Lebensort, das Zelt kreieren, den Bus ausbauen, ein neues Auto besorgen, Wasseranschluss. Also es ist halt wahnsinnig viel und mhm. da eine Balance hinzubekommen, dass man nicht am Ende nur eben noch arbeitet und eigentlich das Meer vor der Nase fast schon übersieht, muss man, da muss man schon drauf achten und ich glaube, da hilft halt, das Einzigste, was hilft, wirklich ähm, das zu tracken und immer, immer besser dahin zu arbeiten, dass man wirklich sich eine feste Struktur erarbeitet, ähm, damit man dann eben nicht zu kurz kommt und im Paradies hockt und eigentlich, ja.
0: Toll. Ja. Jetzt haben wir schon ganz viel über eure Marke gesprochen, aber wir haben noch gar nicht so richtig gesagt, was ihr richtig macht. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch darüber gerne noch was erzählen.
2: Ja, also wir sind ja eben wie gesagt Phil Louis. Das sind nicht nur wir beide als Personen, sondern auch unsere Marke. Die Marke selber ist eine nachhaltige Bekleidungsmarke. Wir produzieren unsere Sachen alle in Portugal. Das machen wir eben auch schon seit sechs Jahren. Uns kann man online und auf Instagram einsehen. Das ist das Kerngeschäft, mhm. was wir hauptsächlich ja, machen. Ja, und die
1: Klamotten ja, sind halt, ähm, also vom Style quasi her, ähm, stehen wir halt für super weiche ähm, Jerseys und Sweats. Also wirklich, wie die meisten sagen, sowas haben sie noch nie auf der Haut gefühlt. Wir also haben wir es, wir auch
2: unseren Peach Touch. haben
1: wir auch ähm, mhm. wirklich mehrere Jahre selber die Stoffe entwickelt und so wir
2: kennen auch unsere Produktionen wir waren, jetzt sind wir nicht mehr ganz so oft da weil wir auch im Wandel begriffen nee, sind oder jetzt das auch schon so lange machen dass da ein gewisser Rhythmus eben da ist und
1: wir konnten ja. und nicht. wir waren
2: auch zwischen vier und sechs Mal im Jahr waren wir auch wirklich vor Ort also in kenn Portugal kennen auch alle unsere Lieferanten und sowas, also wir machen das mit sehr viel Leidenschaft, Liebe und sehr viel ja, wahrscheinlich ein bisschen zu Es viel sollen einfach im Endeffekt
1: schon so besondere <lacht> Everyday Basics sein, die halt irgendwie dafür da sind mit dem Träger eine Geschichte zu erleben, also wir sind jetzt nicht so die ganz klassisch modischen Sachen die man dann eben so zwei Saisons anzieht vielleicht Max und dann landen sie im Müll, sondern eher so Teile die auch nicht alt werden vom Look and Feel, sondern irgendwie dich begleiten
2: Ja, man liebt sie und sie leben hauptsächlich von der Haptik, weil wir da eben am meisten dran gearbeitet auch haben, an der Entwicklung unserer eigenen Stoffe, die Schnitte sind raffiniert, die wirken einfach, sind aber dennoch raffiniert und mhm. Farben, wir stehen für Farben ja. Das sieht man sofort, wenn das man einmal auf einen Onlineshop drauf geht, dann jeder, der Farben mag, soll bitte gerne vorbeischauen.
0: <lacht> Voll. Und ähm, dabei ist nachhaltig euch Nachhaltigkeit euch ja auch total wichtig. Was ist da besonders wichtig und was macht ihr da so?
1: Ja, also für uns ist es eigentlich halt auch einfach quasi wie so ein Standard. Also ich finde so als USP zum Beispiel zu sagen, das ist mein Aushängeschild, habe ich schon im Studium irgendwie als lächerlich empfunden, weil ich einfach finde heutzutage... Also es geht doch, wieso sollte man es eigentlich anders machen? Und kostentechnisch ist es natürlich schon so, dass manche Sachen ein bisschen mehr kosten, aber Quintessenz, was wir so auch gelernt haben mittlerweile in der Textilbranche, das macht den Braten eigentlich nicht fett. Und du ja. kannst ähm, verschiedene Stoffe, günstige, nachhaltige, als auch etwas teurer wie jetzt unsere Sachen oder sage ich mal, mittleren Preissegment äh, produzieren. Bei uns ist es halt einfach zum Beispiel teurer, weil wir einfach außerordentlich gute Stoffe benutzen, die auch noch mhm. organisch sind. Und für uns, wie gesagt, ist es eben einfach unser Standard. Und Ich war ja früher auf der Rudolf-Steiner-Schule, der mhm. Waldorf-Schule, und es ist irgendwie so, ich bin damit aufgewachsen. Meine Mutter hat mich so erzogen, und ähm, deswegen ist es uns wichtig. Und wir sagen aber auch zum Beispiel, also unser Betrieb, mit dem wir arbeiten, die Näherei ist halt ein Familienbetrieb, die könnte sich jetzt zum Beispiel nicht das Gotteszertifikat leisten, weil es so mhm. teuer ist. Und da sagen wir dann, okay, dann kann, also um diese ganze Kette zu, zum Beispiel zu zertifizieren, muss halt jeder einzelne Subcontractor ähm, zertifiziert sein. Und bei uns ist zum Beispiel die Näherei nicht zertifiziert, aber das Dying House und der Stoffproduzent und ähm, der Drucker und so weiter. Also da die Schritte, die auch wirklich zu kontrollieren sind, sind zertifiziert. Aber jetzt zum Beispiel da sagen wir, weil unsere Erfahrung ist, dass wir dann Produzenten gesucht haben, die waren Gott zertifiziert und ich sage jetzt keine Namen, aber für wen haben sie noch produziert? Für die riesigen Vertikalen, wo man sich dann denkt, okay, das ist ja auch nicht mehr ganz äh, passend. Ja. Da kann also man da nicht stimmt.
2: Ja, war das nicht stimmen. War das logisch oder sollen wir das nochmal zusammenfassen?
1: Wir ähm, können es gerne nochmal zusammenfassen.
2: Also ich wollte nur darauf hinaus, dass das konkret bedeutet, was jetzt die Herstellung angeht, also unsere Herstellung <lacht> und Nachhaltigkeit bezieht sich auf GOTS Global Organic Textile Standard, was der verbreitetste Zertifikat für die nachhaltige Herstellung von Textilien ist und äh, nach diesen Richtlinien arbeiten wir, wir selber sind nicht zertifiziert aber alle relevanten, alle wichtigen Schritte in der Herstellung, in der Lieferkette sind zertifiziert mhm. das umfasst dann einmal tatsächlich, dass natürlich die Baumwolle, die wir verwenden, biologischer Anbau ist, in dem Sinn nachhaltige Bio-Baumwolle und dann eben noch dazu kommt die Färberei, die Druckerei die Ausrüstung, diese Schritte alle wo Chemikalien wirklich auch zum Einsatz kommen, wirklich Gott zertifiziert sind Punkt
0: mhm. okay, und Ihr habt auch die ganze Zeit von unterwegs aus gearbeitet. Ja. Boah, das das stelle ich mir auch ganz schön schwierig vor, oder?
1: Manchmal schon, ja. Also weil, ähm, ich glaube, den meisten Menschen ist auch nicht bewusst, wie viel Arbeit alleine das ist, einen gut gepflegten Instagram-Account zu führen. Absolut. Plus halt dann unsere reguläre Arbeit mit dem mode das heißt vom Entwurf über die Comments, also wenn die Ware kommt, die Prototypen, über Logistik koordinieren, über Kunden, Customer Service, alles machen wir selber noch parallel. Mhm. Ja. Oh.
2: Und da ist es eher das Volumen, was dann einfach irgendwann ein bisschen anstrengend wird, weil man ja auch schöne Sachen vorhat und sich vorstellen kann umzusetzen und so, aber der Arbeitsdruck in sich halt einfach relativ hoch ist. Mhm. Ja.
0: Und mit eurem Hideaway in Griechenland wollt ihr euch jetzt so einen Ort schaffen, wo ihr ein bisschen zur Ruhe kommen könnt von eurem ganzen Arbeitsstress?
1: Ja, eigentlich schon, genau. Das ist also halt für uns jetzt schon ein Platz, den wir uns dann quasi so langfristig aufbauen wollen und ähm, wo ich halt so in meiner Vision sehe, dass das halt für uns und andere Menschen einfach ein total schöner Ruheort ist, wo man, ja, aber da gibt es halt eben noch ein langer Weg und viele Prozesse und viel rechtlich zu klären und so weiter, aber das ist auf jeden Fall die langfristige Vision, ja.
2: Das heißt, wir haben dann auf Griechenland, dann, äh, auf Griechenland finde ich immer super, (lacht) Dann haben wir dann äh, auf dem Grundstück quasi eine Base, zu der wir immer wieder zurückkommen können und parallel eben den Bus ausbauen, damit man mit dem auch wieder flexibel reisen kann. Dann haben wir quasi beide Versionen. Wenn wir zur Ruhe kommen wollen und lokal bleiben wollen, dann haben wir diesen Ort, an dem wir immer wieder hinkehren können. Oder aber wir sagen, wir haben jetzt wieder voll Bock zu reisen und haben aber auch alles dabei und können wieder mit dem Bus losziehen.
0: Okay, also es ist nicht der Plan, dort ganz hinzuziehen, sondern mit Davi geht es auch noch weiter. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Es klingt doch total cool, voll. Ähm, Jetzt haben wir vorher schon über eure Bucketlist so ein bisschen gesprochen. Also euer Ziel ist so nach Indien zu gehen irgendwann. Also eine Reise dorthin zu machen.
1: Ja, beides. Also wir haben Indien, fänden wir toll, aber auch China eben. China ist halt ziemlich schwierig, weil du ja nur mit Guide reisen kannst und auch sehr, sehr teuer. Aber wäre natürlich für Philipp schon cool und dann könnte man danach...
2: Oh, vielleicht Mexiko wäre wär auch Thailand cool.
1: und dann vielleicht mit dem, mit dem Schiff rüber nach Mexiko. Also Es da, ist alles noch so offen, aber schon ähm, so würden wir halt auch einfach so ein bisschen von den Reiseumständen. Nur klar ist, dass wir dann halt Europa verlassen würden und dann halt mal gucken. Georgien ist auch, ist auch toll und so. also ja. Albanien.
0: Und das auch alles on the road mit einem Camper?
2: Ja, klar. Oder bei ja. Ja. Ob wir ja. das machen würden mit einem Camper? Okay.
0: Ja genau. Ja ja, ja klar. Nur, nur
2: mit dem okay. Camper. Nur.
0: <lacht> und dann überall Neuen holen, weil nach
1: Mexiko. Nee, da würden wir ja, dann, äh, wenn dann halt übersetzen. Mit dem ja
2: wahrscheinlich mit dem ah, okay. Containerschiff ihn rüberschicken schicken und dann selber rüber und dann wenn man ja eben auch das Ganze nicht nur für zwei Wochen macht oder so, sondern wirklich mhm. Monate da verbringt, dann äh, rechnet sich das sogar auch.
0: Ja stimmt. dann total. Ja cool, dann habt ihr auf jeden Fall noch ganz schön was vor. Ja,
2: ich sag's nicht.
0: (lacht) Ich bin total gespannt, wie es bei euch weitergeht. Und dann sind wir schon am Ende von unserem Gespräch angekommen. Und ich bedanke mich noch noch mal ganz doll bei euch. Es war total cool und ich bin super gespannt. Ja,
2: wir freuen uns auch. Hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder natürlich und äh, ja, live tatsächlich aufregend.
1: Sehr gut. Cool,
0: dann verabschiede ich mich jetzt bei euch und ich hoffe, wir hören uns mal wieder.
2: Genau, so machen wir das.
0: So, auch das war wieder ein ganz tolles Gespräch mit dem Philipp und der Luisa. Es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Ähm, ich fand total spannend, was sie alles erzählt haben über ihr kleines Highway in Griechenland und vor allem auch über ihre nachhaltige Modemarke, da muss ich auf jeden Fall noch vorbeischauen. Wenn auch ihr das machen wollt, dann findet ihr den Link zu ihrer Website in der Folgebeschreibung. Genauso wie den Link zu ihrem Instagram-Kanal, da müsst ihr auch unbedingt vorbeigucken. Total spannend und super lustig. Sehr unterhaltsam. Und ja, ich wollte euch nochmal erinnern, auf unsere Webseite zu gucken und euch hier den Last-Minute-Deal abzuholen. Es lohnt sich wirklich sehr. Also,
1: dann freue ich mich auch auf die nächste Podcast-Folge.